0: wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Dienstag, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Am Fastnachtsdienstag muss man ja gerade noch soeben sagen, bis dann morgen am Aschermittwoch alles vorbei ist, wie man in Kölle sagen würde. Oder wie man drüben in Mainz sagen würde, bis Aschermittwoch bin ich verloren. Den Rosenmontagskinder müssen närrisch sein. Grüße an Margit Sponheimer an dieser Stelle. Ja, also morgen ist alles vorbei mit dem närrischen Treiben. Aber dafür gibt es ja dann morgen den politischen Aschermittwoch, wo mal wieder so richtig auf den Putz gehauen werden kann. Ja, von Seiten der Politik muss man sagen, während der Fastnacht, während des Karnevals wird auf die Politik draufgehauen und am Aschermittwoch kann sich die Politik dann selber wieder rächen sozusagen mit ähm, ja, deftigen Reden und Ansprachen. Mal gespannt, was mich da morgen wieder erwartet. Letztes Mal beim politischen Aschermittwoch der FDP war es ja doch etwas gesittet aber hier bei uns in Wiesbaden ist das halt so, ja. Und morgen ist ja nicht nur Aschermittwoch, sondern auch Valentinstag, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Erstmal aber in der ersten Meldung für heute noch eine karnevalistische Nachwehe, wenn Sie so wollen. Und zwar gibt es auch, ohne dass es äh, viele Leute wissen, in Frankfurt ein Fastnachtsumzug und dort haben Unbekannte einen Motivwagen vom Frankfurter Fastnachtszug demoliert und einen Riesenfußball mit zwei Metern Durchmessern mitgenommen. Der große Rat bittet um Rückgabe. Ja, was war da los? Es war kein netter Scherz, den die Frankfurter Narren nach dem Fastnachtsumzug bemerken mussten. Auf dem Motivwagen, den sie auf Wunsch der Stadt als ein Zeichen der Vorfreude auf die fünf Frankfurter Spiele der Fußball-Europameisterschaft im Sommer kreiert haben, fehlte etwas Wesentliches. Der überdimensional große Fußball mit einem Herzen und dem Mottospruch der EM, vereint im Herzen von Europa, der auf dem Motivwagen dem Nachbau des Waldstadions aufs Dach gesetzt wurde, wurde am Sonntag nach dem Umzug durch die Innenstadt gestohlen. Und da haben wir es schon, meine Damen und Herren, genauso wie hier in Wiesbaden, findet auch in Frankfurt der Fastnachtsumzug nicht am Rosenmontag statt, sondern am Sonntag. Das heißt, wenn die Gazetten mal ein bisschen flotter mit der Meldung gewesen wären, hätten wir das gestern hier schon präsentieren können, habe ich aber heute hier erst entdeckt und stand auch offenbar erst heute hier drin. Äh, zumindest aktualisiert, wie es so schön heißt, wurde dieser Artikel der FAZ erst heute. Wie Uwe Forstmann aus dem Präsidium des Großen Rats am Dienstag am Rande, und deshalb wurde es wohl hier erst heute berichtet, am Dienstag am Rande des Heddernheimer Umzugs durch Klar Paris berichtete, muss der Ball gegen 15 Uhr abgerissen und gestohlen worden sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Wagen die Zugstrecke schon abgefahren und war am Main geparkt worden. Die Fastnachter wollen gerne auf eine Anzeige verzichten und wünschen sich, dass die unbekannten Diebe den Ball zurückbringen, sich dafür entweder direkt an den großen Rad wenden oder ihn einfach zum Rathaus auf dem Römerberg bringen. Gleiches mögen Zeugen tun, die beobachtet haben, wie die im Durchmesser zwei Meter große Riesenkugel abmontiert und weggebracht wurde. Oder die wissen, wo sie jetzt ist, ja, aber dann können sie sie wahrscheinlich nur schwer zurückbringen, ja, die muss man ja erstmal transportieren, diese Riesenkugel, fragt sich, wie die Diebe das geschafft haben, man kann sich nicht unauffällig mit dem Ball durch die Stadt bewegt haben, das muss also jemandem aufgefallen sein, sagte Forstmann, ach Gott. Als ob sowas in Frankfurt auffällt, da ist doch eh so viel Kuddelmuddel in der Innenstadt zu Fastnacht erst recht, wer soll denn sowas merken? Bitter sei der Verlust nicht nur für die Fastnachter, sondern auch die Stadt Frankfurt, die den Wagen in den kommenden Wochen immer wieder einsetzen wollte. Beim Umzug in Heddernheim musste er ohne Ball am Publikum vorbeirollen. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn es Ex Oberbürgermeister Peter Feldmann gewesen wäre, der sich den Ball geschnappt hat, wie damals den Pokal äh, der Eintracht. Ja, also äh, das wäre jetzt auch alles nicht verwunderlich. Aber wir können nur hoffen angesichts einer solchen Meldung, dass bei diesen fünf Frankfurter EM Spielen, die da im Sommer stattfinden werden, nicht auch die Fußbälle an sich geklaut werden. Der berühmte, die berühmte Fußballliebe hatten wir ja hier schon von berichtet. So heißt ja der offizielle EM Ball für die Heim EM hier in Deutschland ja, dass die Fußballliebe dort nicht gestohlen wird. Das wäre ja, ja fast schon sinnbildlich und hätte eine doppelte Bedeutung. Das wollen wir der EM hier hierzulande nicht gönnen, denn sie wird ja wahrscheinlich so schon schlimm genug aufgrund der schlechten Leistung der deutschen Mannschaft. Also insofern müssen da nicht noch die Bälle geklaut werden zu allem Überfluss. So, und wenn wir schon bei Bällen sind, meine Damen und Herren, dann ist es auch zum Super Bowl nicht mehr weit. Der fand ja letzte Nacht statt, beziehungsweise, was heißt Nacht, ja, in Amerika, wo er stattfindet, ist es ja dann erst abends, aber bei uns schon mitten in der Nacht. Einige Fans und Zuschauer stehen da ja auch nachts auf, haben auch RTL da wunderbare Quoten für die nächtliche Übertragung beschert. Ich kann Ihnen versichern, ich bin da nicht aufgestanden, bin sowieso noch nie nachts für die Übertragung irgend so eines amerikanischen Großereignisses aufgestanden, also weder beim Super Bowl noch bei der Oscar-Verleihung noch sonst was. Das einzige wäre vielleicht die Mondlandung, wenn die noch mal demnächst wieder stattfinden sollte, die bemannte Mondlandung und dann nachts gezeigt wird. Aber sonst nichts, auch für US-Präsidentschaftswahlen oder so, habe mir da noch nie irgendeine Nacht um die Ohren geschlagen. Dafür ist mir mein Schlaf als ihr gute Nachtonkel viel zu heilig. Und das ist ja auch der Grund, wieso ich sie so gerne in den Schlaf wiege jeden Abend. Aber zurück zum Super Bowl. Da hat ja in der Halbzeitshow. Boah, jetzt muss ich schon wieder aufstoßen, wenn ich das Thema Halbzeitshow nur äh, anspreche. Boah, In der Halbzeitshow, hab ich habe heute auch zu spät Abend gegessen, in der Halbzeitshow, da treten ja immer große Künstler auf mit ihren Nummern, meine Damen und Herren, große Musikerinnen und Musiker und diesmal ist ja unter anderem Ascher dort aufgetreten. Und für ihn waren die letzten Tage wohl eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wird hier gemutmaßt bei web.de. Demnach hat der Sänger beim Super Bowl nicht nur die wohl größte Show seines Lebens hingelegt, sondern direkt danach auch noch seine Langzeitfreundin geheiratet. Ja, das sind zwei Fliegen mit einer Klappe, wobei ich ja die Ex-Freundin oder die Langzeitfreundin nicht als Fliege bezeichnen will hier. Ascha soll geheiratet haben, wie People von mehreren Quellen bestätigt bekommen haben will, das äh, VIP-Portal People, meine Damen und Herren, während der Musiker mit dem Auftritt am vergangenen Sonntag in der Halbzeitshow des Super Bowl ähm, Numero, jetzt muss ich mal die lateinische Zahl hier entziffern, Numero 58 eine der wichtigsten Shows seines Lebens bestritten hat, hat er demnach am selben Wochenende in Las Vegas mit seiner Langzeitfreundin Jennifer Goicochea den Bund fürs Leben geschlossen. Goicochea ist sie etwa verwandt mit dem berühmten Torwart der argentinischen Fußballnationalmannschaft, der noch bei der Fußball-WM 1990 im Finale in Rom äh, den Elfmeter von Andy Brehme hätte halten sollen und nicht gehalten hat, was Gerte Rubi Rubenbauer noch zu seiner berühmten Aussage äh, verleitet hat. Goiko wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht. Hat sie etwa mit ihm was zu tun? Das habe ich jetzt vor der Sendung nicht mehr recherchiert, meine Damen und Herren, aber ähm, ja, gehen wir mal nicht davon aus. Jedenfalls, äh, ja, der Super Bowl fand natürlich in der Nacht von Sonntag auf Montag statt, äh, aber auch diese Berichte haben sich heute erst hier so richtig, ähm, äh, also heute Nacht eigentlich erst so richtig durch die Ticker äh, gedrückt. Deshalb haben wir auch das heute erst drin, also alles mit so ein bisschen Verzug in dieser Woche. Aber nochmal zurück zum Super Bowl. Ich schweife hier beim Super Bowl wunderbar ab heute. Aber das ist ja bei diesem Event genauso. Ja, da geht es ja auch nicht wirklich um Football, da geht es ja auch nur um das Ganze drumherum hier, um die Show, um die Werbespots, die ja für Millionen und Milliarden gebucht werden. Ja, aber nochmal, zurück zum Super Bowl, zurück zu Ascher, Demnach sollen der Musiker und die Managerin drei Tage vor der NFL-Meisterschaft eine Heiratslizenz bekommen haben, wie People schreibt. Die Trauung soll dann direkt nach dem Super Bowl stattgefunden haben. Ascher hat die Gerüchte bisher nicht kommentiert. Nee, wieso auch? Können ja noch die weiblichen Fans glauben, dass er weiterhin unverheiratet ist. Nach dem Spiel wurde das Paar in Las Vegas auf einer Party gesichtet und fotografiert, wobei Ascher einen Goldring am linken Ringfinger trug. Auch die Outfits der zwei Turteltäubchen waren auffällig glamourös und auffallend weiß. Goiko ähm, heißt die eigentlich wirklich? Man kann es kaum lesen hier. Goiko -e ja, mit OE in der Mitte, trug einen weißen Hosenanzug mit weitem Bein und eine schulterfreie Jacke. Ascha, einen schwarzen Smoking, der allerdings von einem bodenlangen weißen Pelzmantel verdeckt wurde. Oh, 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 wenn da mal nicht die Tierschützer auf den Plan gerufen werden... Erst kürzlich hatte Ascher öffentlich darüber gesprochen, wie glücklich er in seiner Beziehung ist. In einem exklusiven Gespräch mit, sie ahnen es schon, People, sagte er, dass es eine Ehre und ein Vergnügen sei, das Leben mit jemandem zu teilen, der es mit dir teilen will und dich liebt, so wie du bist. Ach, sind das rosige Worte kurz vor dem Valentinstag. Meine Damen und Herren, das passt ja wunderbar. Weiter sagte Ascher, wir haben uns offensichtlich verpflichtet, wegen unserer Kinder ein Leben lang zu leben hm, und nicht ein Leben lang zu lieben. Es wäre nicht seltsam, wenn wir heiraten würden, das haben wir damit schon getan. Ja, aber wegen der Kinder verpflichtet ein Leben lang zu leben? Hm? Wie kann das denn sein? Also es das heißt, ein Leben lang zu leben, also so lang wie das Leben ist, wollen sie dann auch leben. Ja. Also so richtig das Leben genießen, oder was? Also das sind ja verquere Zitate hier. Ascher erzählte auch von dem Beginn seiner Beziehung, die beiden lernten sich demnach 2018 näher kennen, nachdem er eine Weltreise unternommen hatte, um zu sich selbst zu finden. Das ist aber ein langer Weg, um zu sich selbst zu finden, wenn man dafür erstmal einmal um die ganze Welt reisen muss. Ich begann diese, also die lange Reise zu sich selbst, Aschers lange Reise zu sich selbst. Ich begann diese Reise, ich fand und traf eine erstaunliche Partnerin, die zufällig meine beste Freundin war und die ganze Zeit da war und ich dachte, wow, das könnte großartig sein. Ja, es könnte, das denken viele frisch Vermählte. Nur um dann wenig später wieder wach zu werden. Befreundet waren Asher und die Musikmanagerin schon länger. Die ersten Datinggerüchte kamen im Juni 2019 auf, als die zwei gemeinsam auf einer Party fotografiert wurden. 2020 begrüßten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Sovereign Bo. auch ein wunderbarer Name muss man sagen, und äh, im nächsten Jahr kam Sohn äh, Sire Castrello auf die Welt. Asher hat bereits zwei Söhne mit seiner Ex-Frau Tameka Foster, Asher Five und Navid Elai. Boah, sind das tolle Namen. Die Neuigkeiten über Aschers angebliche Hochzeit dürften auch die Gerüchte ersticken, die nach seiner Performance mit Alicia Keys beim Super Bowl die Gemüter erhitzten. Während ihres Gastauftritts hatte sich der Sänger dicht hinter Keys gestellt und sie fest umarmt, während sie sich an ihn schmiegte unglaublich auch bei so vielen Zuschauern. Fans machten sich bereits Sorgen um Keys Ehe, was ihr Mann Swiss Beats allerdings selbstbewusst konterte. Auf Instagram unterstützte er seine Frau. Ihr redet alle über das verdammt Falsche. Ihr seht alle nicht das tolle Kleid, das das gesamte Stadion umhüllt. Na, hat die denn so zugenommen, die Alicia? Der heutige Auftritt war nun erstaunlich mit zwei unglaublichen Giganten, schrieb er. Ja, da wird mal wieder Amerikanisch, pathetisch, dick aufgetragen hier beim Super Bowl. So muss das wohl sein. Und dann gehen wir mal vom Super Bowl rüber nach England, denn dort ist eine Katze 1200 Kilometer in einem Motorraum quer durch das ganze Land gefahren. Und wie diese Katze das gemacht hat, das sage ich Ihnen gleich nach einem frisch gezapften Tässchen koffeinhaltiger Apfelschorle. Wohl sein. Perfekt. So. Katze Jasmin oder Jasmine wahrscheinlich, auf Englisch ausgesprochen, dürfte nur noch wenige ihrer sieben Leben übrig haben. Sie verschwand vor einigen Tagen aus ihrem Zuhause und tauchte erst nach einer 1200 Kilometer langen Reise wieder auf. Ein Lieferfahrer entdeckte die Siamkatze in seinem Motorraum. Jasmine aus Weston-Super-Mare in England ist eigentlich eine äußerst entspannte Samtpfote. Sie liebt es, im Wintergarten ihrer Familie herumzuliegen und genießt die Ruhe. Vor einigen Tagen besuchte sie aber offen, äh, brauchte sie aber offenbar mal etwas Abwechslung und beging auf einem ihrer Streifzüge durch die Nachbarschaft einen folgenschweren Fehler. Die Katze versteckte sich in einem Motorraum und reiste daraufhin hunderte Kilometer durchs Land. Als Jasmijn eines Tages nicht mehr zurück nach Hause kehrte, machte sich Halterin Laura zunächst keine großen Sorgen. Die Freigängerkatze hatte schon öfter längere Spaziergänge unternommen und war irgendwann immer heimgekehrt, als sie aber auch nach 24 Stunden nicht daheim war, fing Laura mit der Suche an. Die Halterin befragte zunächst die Nachbarn und suchte in den umliegenden Straßen nach ihrem Schützling, weil ihre Bemühungen keinen Erfolg zeigten, bedruckte sie Suchplakate, und hing sie überall im Ort auf, in der Hoffnung, dass Jasmine Mine irgendwo gesichtet worden war. Doch keiner der Anwohner meldete sich bei ihr und auch am zweiten Tag nach ihrem Verschwinden gab es keinen Lichtblick, berichtet die BBC. Am dritten Tag bekam Halterin Laura dann einen Anruf aus der Stadt Devon. Eine Tierärztin erklärte ihr, dass sie Jasmine in ihrer Praxis habe. Der Mikrochip unter der Haut der Samtpfote würde eine Verwechslung ausschließen. Laura war zunächst überglücklich, dass ihr Haustier wieder aufgetaucht war. Wie Just ins 100 Kilometer entfernte Devon gekommen war, sollte sie aber erst später erfahren. Ja, die Katze schon mit einem Mikrochip ausgestattet. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Elon Musk ihr das persönlich eingepflanzt hätte. So als Versuchskaninchen hätte ich jetzt schon beinahe gesagt, als Versuchskätzchen äh <lacht> für die menschlichen äh, Gehirnimplantate dann. In der Tierarztpraxis bekam Laura schließlich Mains Geschichte zu hören, die Katze war in ihrem Heimatort in den Motorraum eines Transporters geklettert und einfach mitgefahren. Blöd nur, dass der Transporter einem Lieferfahrer gehörte, der tagelang durch England und Wales fahren musste, um Bestellungen auszuliefern. So fuhr Jasmine letztendlich mehr als 1200 Kilometer durchs ganze Land und klammerte sich dabei im Motorraum des Autos. Fest. Erst in Devon, als der Fahrer die Scheibenwischerflüssigkeit nachfüllen musste und dafür die Motorhaube öffnete, entdeckte er den blinden Passagier. Just mine war sichtlich geschwächt und ließ sich problemlos zum Tierarzt bringen. Das ist wahrscheinlich sonst nie der Fall bei diesem Kätzchen. Dort konnte die Ärztin, abgesehen von einer leichten Dehydrierung, keinerlei Verletzung feststellen. Sieht man mal wieder, wie widerstandsfähig Katzen sind. Jetzt ist Just mein wieder zu Hause und genießt den gemütlichen Wintergarten. Und parkende Autos wird sie in Zukunft vermutlich einen großen Bogen machen. Da ist aber, glaube ich, eher die Hoffnung... Die Mutter der Gedanken, ja, aber gut, das, meine Damen und Herren, eine nette Katzengeschichte hier aus Großbritannien. Wenn das King Charles sofort wüsste, meine Damen und Herren, würde er die Katze vielleicht sofort <lacht> adoptieren. Uh, wobei im britischen Königshaus hat man ja lieber Hunde, die Korgis. Ist das eigentlich noch so? Hat King Charles die Corgis eigentlich von seiner Mutter übernommen? Uh, da bin ich jetzt gar nicht so informiert. Müssen wir auch mal demnächst wieder... Äh, ja, äh, mal nachrecherchieren, aber auf jeden Fall sind wir da schon beim Thema, meine Damen und Herren, unser Schutzpatron äh, King Charles sofort wartet ja noch auf unseren Osterbrief, den ich ihm schreiben werde, beziehungsweise er wartet wahrscheinlich gar nicht darauf, weil er noch nichts davon weiß, aber er wird ihn auf jeden Fall kriegen und wenn sie noch ideen haben was ich ihm da reinschreiben soll dann schicken sie mir diese ideen und nehmen damit automatisch an unserem staffelgewinnspiel teil schicken sie mir ideen schicken sie mir ihre ideen Entweder an äh, info. At schon wieder 23 Uhr.de per E-Mail oder über das Kontaktformular auf unserer Homepage schon wieder 23 Uhr.de oder über unseren absurd erfolgreichen Instagram Channel unter den entsprechenden Gewinnspielpost. Und da sage ich auch nochmal, liebe Leute, liebe Follower, es reicht nicht, wenn ihr den Post nur liked, ihr müsst da schon Ideen drunter schreiben. Sonst wird das alles nix und die beste Idee, die gewinnt dann in der letzten Sendung dieser Staffel am 22. März einen 23 Euro Gutschein für TheBritishShop.de, einen britischen Online-Shop aus Deutschland, der britische Fanartikel, Folkloreartikel und so weiter vertreibt. Wobei mich immer mehr Leute fragen, worum es sich denn eigentlich bei diesem so und so weiter handelt. Ja. Das weiß ich selber nicht. So genau habe ich mir den Shop noch nie angeguckt. Nein. Also gucken Sie mal selbst rein, meine Damen und the-british-shop.de so, weiter im Meldungstext. Gerade waren wir bei einer Katze. Jetzt gehen wir äh, über zu einer Schlange. Mal wieder. Schlangen haben wir ja auch hier gerne mal dabei. Sie wissen noch, unsere letzte Schlangenmeldung im vergangenen Jahr, äh, wo die Schlange bei einer Pornodarstellerin zu Hause ein Mann in den Penis gebissen hat, ganz so unappetitlich wird es heute nicht, aber immerhin wurde eine vier Meter lange oder ein vier Meter langer Python im Berliner Park entdeckt. Geruselfund in der Hasenheide heißt es so schön. In der Hasenheide eine Python, Python in der Hasenheide, schöne Sache. In einem Berliner Park haben Mitarbeiter des Grünflächenamtes eine tote Würgeschlange gefunden. Das Reptil war riesengroß. Berlin ist um eine kuriose Geschichte reicher. Mitarbeiter des Neuköllner Grünflächenamtes wohlgemerkt haben am Montag in der Hasenheide eine tote Würgeschlange gefunden. Das teilte das Neuköllner Bezirksamt mit. Demnach handelte es sich nach einer ersten Einschätzung bei dem Tier um einen Tigerpython, seine Länge laut Amtsangaben stolze vier Meter. Die Schlange habe unter einem Baum gelegen und sei zum Zeitpunkt ihres Fundes erkennbar abgemagert gewesen.« und das ohne, dass sie Kilometer unter der Motorhaube reisen musste, wie das Kätzchen in England. Amtsärzte hätten das Tier untersucht und für eine Obduktion im Landeslabor Berlin-Brandenburg gesorgt. Damit soll zweifelsfrei geklärt werden, um welche Schlangenart es sich handelt. Sonst werden ja in Berlin in Obduktion ganz andere Schlangen seziert, meine Damen und Herren. Ja, aus dem Bereich der Prostitution, auch hier kann ich mir den Gag wieder nicht verkneifen, wie auch schon bei unserer letzten Schlangenmeldung, das Wort ist einfach zu wunderbar doppeldeutig. Zudem erhoffe man sich Erkenntnisse über das Geschlecht und die Todesursache des Reptils, außerdem will man so herausfinden, ob die Schlange noch gelebt haben könnte, als sie in der Hasenheide abgelegt wurde. Wegen der niedrigen Temperaturen sei die Schlange kaum bewegungsfähig gewesen, selbst wenn sie bis zuletzt noch gelebt haben sollte, so, der, so das Bezirksamt weiter. Das heißt, dieses berühmte Sprichwort, wie das Kaninchen vor der Schlange zu warten, das passt hier in der Hasenheide nicht, meine Damen und Herren, denn weder Kaninchen noch Hasen brauchten hier Angst zu haben, weil die Schlange wenn nicht schon tot, dann aber zumindest so abgemagert und geschwächt war, dass sie sowieso kein Hase oder kein Karnickel mehr hätte fressen können. Nach eigenen Angaben hat das Bezirksamt von Neukölln bereits Ermittlungen zum Besitzer der Schlange eingeleitet. Dann viel Spaß in Berlin, denn der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht ähm, im Bezirksamt sei keine genehmigte Haltung für Tigerpythons im Bezirk bekannt. Man habe bereits bei den Nachbarbezirken der Polizei und der Tiersammelstelle sich erkundigt, jedoch gebe es auch dort keine Meldung über eine Suche nach einer vermissten Python. Deshalb hofft das Neuköllner Bezirksamt nun auf Hinweise auf der Bevölkerung, die zum Halter des Pythons führen könnten. Mit einem Ergebnis der Obduktion werde frühestens Anfang kommender Woche gerechnet. Ich glaube, den Fall kann man mal direkt im ZDF bei Aktenzeichen XY bringen. Ja, ähm, jede Hinweise, die auf die Ergreifung des Halters äh, der Python äh, einzahlen, bitte im Aufnahmestudio melden. So ungefähr. Rudi Zerne übernehmen Sie und ermitteln Sie den Halter oder die Halterin dieser Riesenpython in Berlin-Neukölln. Da kommen aber so einige Leute in Frage, muss man sagen, die dort sich so einen Python halten könnten. So, dann äh, gehen wir mal nach Lidl rein, meine Damen und Herren. Wenn Sie demnächst mal wieder bei Lidl einkaufen, dann gucken Sie mal drauf, ob Sie das wiedererkennen, was ich Ihnen jetzt erzähle in dieser Meldung. Eine Lidl-Kassiererin erzählte nämlich dem Express, an welche acht Regeln sie sich halten muss. Da hat sie mal aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> Nee, wobei sie hat es nicht dem Express direkt erzählt, sondern sie hat es auf TikTok präsentiert und der Express hat das dann gleich alles aufgegriffen und fein säuberlich aufgeschrieben. Eine Mitarbeiterin, ich hätte mich auch gewundert, wenn Lidl-Mitarbeiterinnen mit dem Express äh, reden, ja, mit so einem Schmierenblatt. Eine Mitarbeiterin von Lidl präsentiert auf TikTok die Richtlinien für den Umgang mit Kunden an der Supermarktkasse, doch die Reaktionen der Zuschauer sind größtenteils von Verwirrung geprägt. Nicht für alle ist das Einkaufen im Supermarkt oder Discounter ein Vergnügen. Vor allem die Hektik an den Kassenbändern zu den Stoßzeiten bereitet vielen Menschen Stress. Schnell müssen die gekauften Produkte im Einkaufswagen oder in der Einkaufstasche verstaut werden, damit die Kunden hinter einem in der Schlange nicht zu lange warten müssen. <lacht> in der Schlange, meine Damen und Herren. In Berlin wartet man eher auf den Halter der Schlange, aber das sind andere Geschichten. Auch wenn es an der Kasse schnell gehen muss, darf die Freundlichkeit nicht zu kurz kommen. Immer wieder geht es darum, wie der Kunde oder die Kundin dem Mitarbeitenden an der Supermarktkasse begegnen soll. Doch auch die Kassiererinnen und Kassierer haben klare Regeln im Umgang mit der Kundschaft auf der Plattform TikTok. Jetzt kommen wir endlich mal zum Kern der Meldung, nachdem die hier x -fach ausgebreitet wurde und ellenlang eingeleitet wurde. Auf der Plattform TikTok klären die Mitarbeitenden einer Lidl-Filiale in NRW darüber auf. In einem Video stellt eine Lidl-Kassiererin alltägliche Situationen an der Kasse nach und erklärt dabei, welche Regeln zu beachten sind. Insgesamt, und jetzt passen Sie auf, meine Damen und Herren, stellt Sie acht Regeln für den Umgang mit der Kundschaft vor. Sie lauten Regel Nummer 1 Schiebt die Trenner durch Regel Nummer 2 Haltet Blickkontakt und begrüßt den Kunden freundlich Regel Nummer 3 Bietet dem Kunden ohne Einkaufswagen immer einen Einkaufswagen-Chip an Regel Nummer 4. Öffnet rechtzeitig eine weitere Kasse. Regel Nummer 5. Zeigt den Kunden, welche Kasse jetzt gleich öffnet. Regel Nummer 6. Bittet den Kunden, die Flasche hinzulegen. Regel Nummer 7. Öffnet dem Kunden die Einkaufstasche, damit er schneller einpacken kann. Und zum Abschluss Regel Nummer 8. Wenn etwas nicht frischt, frisch ist, weist den Kunden darauf hin. So, jetzt können Sie mal selber überlegen, meine Damen und Herren, wie viele von diesen Punkten Sie selber beim Einkauf bei Lidl schon realisiert gesehen haben. Ja, also da muss ich sagen, ehrlich gesagt die allerwenigsten davon. <lacht> ja, naja, also ganz so schlimm ist es nie. Es kommt aber auch an, drauf an, von Filiale zu Filiale und welche Mitarbeiter das sind und wie viele Kunden gerade da sind und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles sehr volatil. Wäre schön, wenn es immer so wäre. Aber wenn es nicht so ist, haben eben nicht immer nur die Lidl-Mitarbeiter daran Schuld, sondern auch oftmals die Kunden. Während einige Regeln sehr üblich sind, erregen andere die Aufmerksamkeit der TikTok-User. Mittlerweile wurde das Video über 500 Mal kommentiert. Anscheinend sind einige Punkte diskussionswürdig. Und dann die Kunden, die nicht mal Hallo, Tschüss, Danke oder ich zahle mit Karte sagen können, beschwert sich eine Userin, die offenbar selbst im Einzelhandel tätig ist. Für eine andere gehen die Umgangsregeln eindeutig zu weit. Wollen wir dem Kunden eventuell den Einkauf noch zum Auto bringen, fragt sie verärgert. Mit ihrer Meinung ist sie offenbar nicht alleine. Ihr Kommentar wurde 700 Mal geliked. <lacht> Wahrscheinlich auch nur von Lidl-Kunden. Doch auch die Freundlichkeit der Kundschaft lässt offenbar zu wünschen übrig, also dann wünsche ich mir von den Kunden auch mal nett gegrüßt zu werden. Das ist nämlich eine Rarität, so ein Nutzer. Besonders eine Regel scheint für ordentlich Irritation zu sorgen. Die Lidl-Kassiererin schlägt vor, Blickkontakt mit der Kundschaft aufzubauen und zu halten. Ich finde, nichts ist unangenehmer als Blickkontakt. Ich liebe daher diese Roboter-Kassierer, gibt ein Nutzer zu. Ach, die gibt's jetzt auch schon mit KI-gesteuerte Roboter-Kassierer? Naja, irgendwann bestimmt. Mr. Musk wird schon dafür sorgen, auch bei Lidl. Und auch bei den Angestellten im Einzelhandel scheint die Blickkontaktregel nicht gut anzukommen. Fühle ich, ich sage meine vier Sätze und bin überfordert, wenn die Kundschaft aus dem Skript fällt, pflichtet einer bei. Es scheint, als müssen beide Seiten supermarkt mitarbeiten. Boah... Schon wieder aufstoßen, zu spät Abend gegessen. Ich sag's Ihnen, ja tun Sie das nicht, meine Damen und Herren. Folgen Sie nicht diesem äh, schlechten Beispiel des guten Nachtonkels, äh, so spät noch zu Abend zu essen. Dann bringt's auch nichts mehr, wenn ich Sie hier abends ins Bett schicke. Dann können Sie eh noch nicht einschlafen. Es scheint, also, ich kann. Übrigens immer einschlafen, egal wie spät ich gegessen habe. Bin sofort weg, einmal rumgedreht und zack. Es scheint, als müssen beide Seiten, Supermarktmitarbeitende sowie die Kundschaft, noch einiges dazu lernen, Wie aus dem Video und den Kommentaren hervorgeht, ist jedoch eines im Umgang miteinander essentiell. Freundlichkeit. Ja, und das ist auch morgen, meine Damen und Herren, beim Valentinstag ganz besonders wichtig, und wenn Sie dafür noch einen kleinen Tipp haben wollen, meine Damen und vor allem meine Herren, dann passen Sie jetzt gleich auf. Den Augen auf beim Blumenkauf. Heißt es in unserer letzten Meldung für heute zuvor aber nochmal ein Schlückchen Wohlsein. Mhm. Nehmen Sie auch ruhig mal ein Piccolöchen mit für die Liebste. Kann morgen auch nicht schaden, meine Damen und Herren. Es ist aber eigentlich mal ganz nett oder dass der Ascher Mittwoch mit dem Valentinstag zusammenfällt. Das ist ja auch sehr selten der Fall, aber so wird wenigstens gerade in den Fastnachtshochburgen so ein bisschen was von der Schwere genommen, ja es sei denn man hat sich zu Fastnacht, das hatten wir gestern in der Sendung getrennt, dann ist es natürlich besonders bitter wenn dann Aschermittwoch ist und nicht nur die Fastnacht vorbei ist, sondern auch die Beziehung, die man dann zum Valentinstag nicht mehr feiern kann. Aber gut, ähm, Augen auf beim Blumenkauf, denn Blumensträuße sind der Geschenkklassiker zum Valentinstag, vor allem Rote Rosen. Im Winter kommen die neben Holland aber oft aus ostafrikanischen oder südamerikanischen Ländern nach Deutschland, Darauf weist jetzt noch mal eindringlich der BUND hin, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und das bedeutet, nicht nur lange Reisewege für die Blumen in der Blumenproduktion im globalen Süden werden zahlreiche und zum Teil gefährliche Gifte gespritzt. <lacht> ja, ich glaube, das kennt man in diesen Ländern auch so, abseits der Blumenindustrie, meine Damen und Herren. Was meinen Sie, wie viele gefährliche Gifte da gespritzt werden? Und seien wir mal ehrlich, wenn irgendwann bei den liebenden die große Zeit des Prickelns und des Flirrens vorbei ist und man geheiratet hat und schon viele Jahre verheiratet ist, wer würde da ab und an. Ich auch mal ganz gerne eine Giftspritze, aber gut, äh, egal, äh, wollen wir mal nichts von der Romantik hinnehmen. Darunter sind auch Insektizide und Fungizide, die in der EU aufgrund ihrer Gefährlichkeit verboten sind. Aber auch nur aufgrund der Gefährlichkeit, nicht weil es etwa ethische oder biologische Bedenken hätte, nein, nur weil sie gefährlich sind. So Corinna Hölzel vom BUND. Diese Schoffe Stoffe schaden der Umwelt und der Gesundheit der Arbeiter im Rosenanbau, die zumeist unter schlechten Bedingungen tätig sind, aber nicht, weil sie sich an Dornen stechen, sondern weil eben diese ganzen Pestizide, Fungizide, Herbizide, Suizide und was weiß ich nicht noch alles da dran ist. Generell ist für Verbraucher oft nicht ersichtlich, woher Blumen im Handel tatsächlich stammen. Das ist natürlich auch deshalb, weil man bei Lidl an der Kasse nicht darauf hingewiesen wird. Ja, das könnten sie da auch mal in ihre Verhaltensregeln äh, mit reinnehmen. Die Lidl-Kassiererinnen und Kassierer, denen eine verpflichtende Kennzeichnung des Herkunftslandes wie bei Obst oder Gemüse gebe es nicht schreibt die Verbraucherzentrale Hamburg auf ihrer Webseite. Zudem gäbe es in der Europäischen Union keine rechtlichen Vorschriften bezüglich der Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf Blumen und damit auch keine gesetzlich festgelegten Höchstmengen. Dafür der BUND rät, auf bestimmte Siegel zu achten, etwa auf das Fairtrade-Siegel Blumensträuße, die dieses tragen würden, nach besseren sozialen und ökologischen Standards produziert, die Fair Entlohnt, eine Übersichtskarte mit zertifizierten Blumenfarmen weltweit, findet man auf der Website von Fairtrade Deutschland. Gucken Sie da also nochmal ganz schnell nach, meine Herren, bevor Sie morgen für Ihre Liebste so ein Sträußchen kaufen. Will man Blumen mit weniger Schadstoffen verschenken, kann man auch auf künstliche, Bio, nein, auf Bio-Siegel achten. Die Pflanzen würden dann ohne chemisch-synthetische Pestizide und ohne Mineraldünger produziert, so die Verbraucherzentrale Hamburg und auch die Kennzeichnung der Slowflower-Bewegung. Was ist das denn? Früher in den 60ern, kannte man, 70ern kannte man nur Flower Power. Jetzt gibt es auch die Slow Flower Bewegung. Kann beim Blumenkauf ein sinnvoller Hinweis sein, denn diese Sätze laut BUND konsequent auf Regionalität und Nachhaltigkeit und vermeide damit lange Transportwege. Ja, die Slow Flower Bewegung. Das heißt, da werden die Blumen ganz gemächlich, ganz slow transportiert, meine Damen und Herren, aus dem regionalen Umland. Aber da gibt es natürlich einen Haken, dass hierzulande bei uns in dieser Jahreszeit solche Blumen, solche schönen kaum wachsen. Der Verbraucherzentrale Hamburg zufolge generell beste Weg beim Kauf von Blumen zu Pflanzen greifen, die gerade Saison haben und aus der eigenen Region kommen, denn diese müssten eben nicht mit hohem Energieaufwand in Treibhäusern heranwachsen oder über weite Strecken transportiert werden. Das wird im Februar zwar eher schwierig, schließlich blühen zu dieser Zeit bekanntlich keine Roten Rosen im Freilandanbau hierzulande, und auch sonst ist die Auswahl geringer als etwa im Juni oder Juli. Wer hätte das gedacht? Zum Glück haben wir die Verbraucherzentrale Hamburg, die sowas weiß. Das wissen wahrscheinlich die Verbraucherzentralen in allen anderen Bundesländern nicht. Möglicherweise kann man sich aber im Februar für eine Geschenkalternative erwärmen und etwa Trockensträuße wählen. Außerdem ein Tipp von Corinna Hölzel vom BUND. Und jetzt kommt's, liebe Herren, für morgen der beste Tipp, den ihr da erhalten könnt, zu Zweigen von Kirsche oder Vorsitzien greifen, die in der warmen Wohnung vorzeitig zu blühen beginnen. Die Pflanzen wachsen bei uns, sie sind unbelastet und halten sogar länger als jeder Blumenstrauß. Da ist dann nur die Abschlussfrage, ob die Liebe so lange hält wie dieser Blumenstrauß-Ersatz, ob es das dann überhaupt wert ist, denn, seien wir mal ehrlich, meine Damen und Herren, so schnell wie manche Liebe verwelkt, da macht's auch gar nichts, wenn da der Blumenstrauß schnell welk wird. Genauso wie die Menschen am Ende auch. Nach jeder verlorenen Liebe altert man ja ganz besonders schnell. Aber wie gesagt, wir wollen ja jetzt nicht für morgen hier die Stimmung vermiesen, meine Damen und Herren, für diesen wunderbaren, auf ein Aschermittwoch fallenden Valentinstag. Ich bin mal gespannt, was diese beiden Tage in einem Morgen bringen werden und weise Sie nochmal darauf hin, dass wir ja morgen ausfallen und erst am Donnerstagabend wieder hier zur Stelle sind. Insofern genießen Sie das Morgen so gut Sie können, meine Damen und Herren. Und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis Donnerstagabend, Nacht.